0: Chúa khiển trách các người Pha-ri-siêu và các nhà thông luật. Luca chương 11.
1: Khốn cho các người, các người xây lăng cho các ngôn sứ, nhưng cha ông các người đã giết chết các vị ấy. Như vậy, các người vừa chứng thực vừa tán thành việc làm của cha ông các người, vì họ đã giết các vị ấy, còn các người thì xây lăng. Vì thế mà đức khôn ngoan của Thiên Chúa đã phán Ta sẽ sai ngôn sứ và tông đồ đến với chúng. Chúng sẽ giết người này, lùng bắt người kia. Như vậy, thế hệ này sẽ bị đòi nợ máu. Tất cả các ngôn sứ đã đổ ra từ tạo thiên lập địa, từ máu ông Aben đến máu ông Zakaria, người đã bị giết giữa bàn thờ và thánh điện. Phải, tôi nói cho các người biết, thế hệ này sẽ bị đòi nợ máu. Khốn cho các người, hỡi những nhà thông luật, các người đã cất giấu chìa khóa của sự hiểu biết. các người đã không vào, mà những kẻ muốn vào, các người lại ngăn cản. khi đức giêsu ra khỏi đó, các kinh sư và các người pharisêu bắt đầu căm giận người ra mặt và vặn hỏi người về nhiều chuyện, gài bẫy để xem có bắt được người nói điều gì sai chăng.
0: Ân gọi ngôn sứ chưa bao giờ là một ơn gọi dễ dàng. Ngôn sứ là người bất ngờ được Thiên Chúa kêu gọi để trở nên phát ngôn viên chính thức cho ngài trước toàn dân. Thiên Chúa nói qua trung gian con người, nói bằng thứ ngôn ngữ con người có thể hiểu được. Ngôn sứ đã là người nghe trước khi là người nói. Là cầu nối chuyển đạt cho dân sứ điệp mình đã lãnh nhận. Sứ điệp của Thiên Chúa lắm khi là những lời cảnh báo răng đe, nên công việc của ngôn sứ không dễ được mọi người đón nhận. Ngôn sứ có thể tố cáo tính chủ hình thức nơi phụng vụ trong đền thờ, những người dân đã giật cho Chúa, nhưng lại bóc lột anh em. Ngôn sứ cũng dám nói lên những điều chưa tốt nơi hạng tư tế, những hư hỏng bất công của vua quan. Và những bức trung của dân chạy theo ngẫu tượng dân ngoại Phải có đảm lược mới dám nói điều chúa bắt mình nói Số phận của một ngôn sứ thường gắn liền với đau khổ và bách hại mô và Elia đều đã có lúc xin được chết cho sông Giê-rê-mi-a cũng chỉ muốn tự nhiệm nhưng không được giê ca ri bị ném đá và giết trong sân định thờ Giờ thời Tân Ước các ngôn sứ cũng chịu chung số phận. Doan tác giả, Đức Giêsu và các tông đồ đều nếm khổ đau và cái chết. Bài tiếp mừng hôm nay nói đến máu mà bao ngôn sứ đã đổ ra. Từ thời Herode Đại đế, người ta bắt đầu xây lăng mộ cho các ngôn sứ. Nhưng chuyện bắt bớ và sát hại các ngôn sứ thì vẫn kéo dài. Thế hệ này sẽ phải trả lời về máu của mọi ngôn sứ đã đổ ra. Như vậy, thế hệ hiện tại cũng phải chịu trách nhiệm về tội ác quá khứ vì chính họ đang nhúng tay vào diệt bất hại các người được Thiên Chúa sai. Các nhà thông luật hay các kinh sư mà Đức Giêsu đang gặp gỡ sẽ có mặt trong thường hội đồng để luận tội Đức Giêsu. Máu vô tội của Đức Giêsu sẽ đổ ra trên đồi sọ máu châu báu ấy thực ra không đòi nợ máu, không đòi trả thù. Máu ấy đổ ra để xóa tội cho muôn người, để giao hòa con người với Thiên Chúa. Một số người sẽ phải chịu trách nhiệm về việc đổ máu Đức Giêsu, nhưng ngay cả những người ấy cũng có thể thoát khỏi án phạt nhờ chính dòng máu từ trái tim yêu thương của đấng bị đóng đinh. Đức Giê-xu trên thập giá đã tha thứ cho những kẻ giết mình, Lạy cha xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Đức Giê-xu phục sinh đã sống sự tha thứ ấy khi Ngài chẳng hề báo thù những kẻ căng dự vào cái chết của Ngài. Các thông đồ cũng lần lượt chia sẻ chén đắng của Thầy mình. Kể tôi hữu, tự bản chất là ngôn sứ cho thế giới mình đã sống. Chỉ mong chúng ta cũng can đảm sống như giê và chết như giê lạy Chúa Giêsu, con Thiên Chúa. Chúa đã làm người như chúng con nên Chúa hiểu gánh nặng của phận người. Cuộc đời đầy cam bẫy mười một mà con người lại yếu đuối, mong manh. Hạnh phúc thường được trộn bằng nước mắt và giữa ánh sáng cũng có những bóng mờ đe dọa. Lạy cho giê nếu có lúc con mệt mỏi và sao xuyến, xin nhắc con nhớ rằng trong giường dầu, Chúa đã buồn muốn chết được. Nếu có lúc con thấy bóng tối bổ ấp xin nhắc con nhớ rằng trên thập giá, Chúa đã thốt lên sau cha bỏ con. Xin nâng đỡ con, để con đừng bỏ cuộc. Xin đồng hành với con, để con không cô đơn. Xin cho con yêu đời luôn, dù đời chẳng luôn đáng yêu. Xin cho con can đảm đối diện với những thách độ Vì biết rằng cuối cùng, chiến thắng thuộc về người có niềm hy vọng lớn hơn.
2: 13 tháng 10, thánh Sera thành Oliac, sinh năm 855, mất năm 909, chín thánh sinh năm 855, cuối thế kỷ thứ 9 tại Oliac trong tỉnh Cantan nước Pháp. Từ nhỏ, Ngài có thể xét yếu đuối và thường đau yếu. Hân phụ Ngài là Ba Tước Oliac, muốn Ngài trở thành một giáo sĩ hơn là một hiệp sĩ. Trong khi đó, với một lòng can đảm phi thường, Ngài luyện tập các môn võ nghệ và sử dụng binh khí một cách thành thạo. Đến khi cha ngài qua đời, thì ngài nối nghiệp làm ba tước Oliac. Với trách nhiệm cai quản lãnh thổ của mình, ngài tỏ ra một nhà cai trị tài ba, nhờ vào học vấn và kiến thức của người giáo sĩ. Ngài quyết làm một cuộc hành hương đi đến Roma, viếng thăm một thánh Phaero và Phao và khi trở về thì ngài quyết định sống một cuộc đời độc thân khích tịnh vì nước thiên đàng. Người bá tước trẻ tuổi từ khước mọi tham vọng chính trị và đi ra ngoài không mang vũ khí cùng người hộ vệ. Ngài có một tham vọng duy nhất là làm sao nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân Hàng năm, Ngài hai lần ban bố xác lệnh giải phóng nông dân nô lệ của các địa chủ Điều làm cho Ngài vui mừng hơn hết là trung tiến với các luật lệ và lời dạy dỗ của Chúa Kitô. Khi đi hành hương trở về, Hãnh Gera thành lập tu viện Oliac Ngài muốn vào tu và ở luôn trong tu viện Như một người bạn dám mục khuyên Ngài, hãy ở ngoài đời và sống theo phúc âm để phục vụ cho tha nhân thì còn có hiệu lực nhiều hơn Mọi người càng cảm mến Ngài khi Ngài bị mù cả hai mắt Mà vẫn luôn thanh thản chịu đựng trong an bình Ngài từ giã cuộc đời và về với Chúa Vào ngày 13 tháng 10 năm 909 ở San séu Thi hài của Ngài được đưa về chung khách trong tu viện của Ngài ở Oliac nước Pháp Trong thời trung cổ, khách hành hương khi đến thăm viếng sát cơn đực Compostain Khi đi ngang qua Oliac thường dừng lại nơi mỗi ngày để cùng nguyện và thường nhận được nhiều ơn lạc.